0: São realmente muitas as respostas e foram muitas as iniciativas, sobretudo no mês passado sobre a questão do mês de, do idoso surgiu no entanto aqui um, uma questão que eu gostava de, de aproveitar dentro desta área para perguntar, Sr. Vereador, que é um, temos precisamente alguns lares, temos uh, as nossas universidades sénios que têm estado a fazer um, tra um, um trabalho fantástico naquilo que é o apoio aos sénios temos também a questão dos centros de dia, uh, agora carece o nosso conselho dos chamados centros de noite. É verdade que é uh, uma, um conceito mais recente, onde famílias quando têm ao seu cuidado uh, séniores e que precisam de se ausentar por alguns dias, por um fim de semana, terem um centro de noite, ou seja, não apenas uma questão de um lar, mas uh, um centro de noite. Algo, foi algo, pensado alguma coisa neste, dentro desta área?
1: Tem sido. Aliás, já tem sido digamos a nossa preocupação eh, e o impulso que damos ao nosso setor solidário que é, no sentido de nós olharmos as várias respostas as várias necessidades e uh, procurar encontrar outras soluções e aquilo que nós temos constatado uh, é o seguinte nós aliás estamos a fechar neste momento o caderno do, no âmbito do diagnóstico social dos uh, equipamentos sociais, aliás neste último ontem tivemos o Conselho Local de Ação Social, já apresentamos digamos uma versão prévia deste caderno e que espera Uh, o meu objetivo é que até ao final do ano esteja concluído o caderno do, 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 dos equipamentos sociais. O que, é que, o que é que implica nós, ou qual é a importância de termos este caderno? É que este caderno tipifica tudo o que temos no Conselho, em todos os equipamentos e respostas sociais, desde a infância, passando pelos, pelos nossos séniores, uh, passando pelo apoio às, às famílias, o apoio aos imigrantes, o apoio a vítimas de violência doméstica, o apoio a pessoas com deficiência, ou seja, no fundo nós temos ali um mapa de todas as respostas, respostas que temos no nosso município. E isto é muito importante. Porquê? Porque permite-nos ver quais são as respostas. Nós não temos nenhuma resposta, deve dizer, que seja suficiente face às necessidades do nosso Conselho. Se formos falar de apoio domiciliário, não temos resposta suficiente. Se formos falar de lar, não temos resposta. Só para termos uma ideia, por exemplo, lares, no nosso Conselho, nós temos neste momento 1245 camas. Basta pensar que temos quase 57 mil idosos. Se destes 57 mil idosos um dia, espero que não, mas venham a precisar que seja 5% de um lugar em lar. O mesmo é dizer que teríamos que mais que duplicar a resposta que temos hoje. E por isso é que é muito importante, e eu estou a fazer também, um, digamos, uma pressão muito uh, forte e firme junto do senhor Ministro do Trabalho e da Solidariedade para que nós tenhamos a abertura de outros programas como o Antigo PARS, no sentido de apoiarmos a construção. Agora, naturalmente, quando nós olhamos para os desafios do, do envelhecimento, eu tenho muito claro aquilo que deve ser ou, uh, o, o tipo de equipamentos que nós devemos apostar no Conselho. Em primeiro lugar, eu entendo que nós vamos apostar na autonomização dos nossos séniores, que o que o mesmo é dizer que enquanto um dos nossos séniores puder manter-se nas suas casas com a sua vida de forma autónoma, a aposta deve ser essa, claro. é manter as pessoas no seu ambiente, manter, manter as pessoas, digamos, no seu contexto e uh, podemos ter aí que desenvolver a resposta do apoio domiciliário e enquanto isto for possível é a resposta que eu acho absolutamente adequada depois temos a resposta LAR que é para as situações em que as pessoas já não podendo estar em casa, em casa, em casa. Também, também não precisam ainda de cuidados de saúde porque é preciso ter atenção que os lares não respondem aos cuidados continuados de saúde para isso é que temos as unidades de cuidados continuados e por isso temos aqui uma resposta intermédia que é o LAR em que e as pessoas quando necessitam já não têm condições de estar em casa necessitam de ter um apoio de outra natureza e podem eh, digamos eh, integrar a comunidade do, eh, que reside no lar. Depois temos os, os, os idosos que não podendo estar em casa também já não têm condições de saúde e a resposta tem que ser manifestamente os cuidados continuados cuidados continuados é que poder, podem ser de média duração, até 90 dias quando são situações ali transitórias ou pode ser até de longa duração, que é enquanto a uh, tal necessidade de se mantiver. O que significa que esta é uma resposta complementar a quem está em casa e pode ter um período que está doente e precisa ir para cuidados continuados e regressar a sua casa ou quem está num lar ter que sair para esta resposta. Mas aí a resposta ainda é muito mais escassa. Muito, muito mais escassa mas estamos a apostar muito, estamos a apostar muito e o Conselho de Sintra só para ter ideia, neste momento vai abrir o, o programa de apoio à criação de equipamentos de cuidados continuados, uh, ainda não sei o montante, mas poderá rondar aí os 10 a 15 milhões de euros, o que significa que temos que pensar que será o dobro, porque isto é um financiamento de 50% e as nossas instituições no Conselho de Sintra estão a preparar. Nós temos neste momento uh, uh, Cersei Top com um projeto em que nós apoiamos a Câmara Municipal uh, com uma projeção para 100 camas, na Cidade da Saúde, uma unidade de cuidados continuados na Cidade da Saúde para 100 camas uh, temos a Asa tap para 30 camas, temos o Centro Social da Morlena para mais 30 camas, temos o Centro uh, Comunitário da de, de Terrugem com mais uh, 30 camas e temos outras entidades já interessadas com mais 30 camas. E temos neste momento momento cerca de 80 camas quase a serem inauguradas pela, pela Fundação António Sardinha, num equipamento que esta Fundação investiu aqui na zona da, da, da Abrunheira. Portanto, nós precisamos neste momento cerca de quase 400 camas no município de Sintra e com, digamos, com eh, estas intenções de investimento a curto prazo, teremos mais de 50% destas 400 camas, o que é muito bom para, para o nosso Conselho, eu diria que até nesse momento o Conselho de Sintra passará a ser dos Conselhos com melhor resposta. Há aqui um problema, que eu não escondo, que é um problema que tem transmitido eh, digamos, ao nosso ao, ao, ao Ministério da Saúde, que tem que ver com o seguinte, os cuidados continuados são de referenciação nacional, e este é que é o grande problema que é, embora nós tenhamos estas respostas no município de Sintra elas não são forçosamente destinadas aos municípios de Sintra, porque como a referenciação é nacional, qualquer pessoa que precise de cuidados continuados e que se inscreve na rede nacional havendo vaga em Sintra, de imediato vem para cá eu acho, devo dizer, tenho, tenho uh, um, acho que é preciso ter muito cuidado neste, na gestão deste sistema porque depois temos, digamos aqui, temos aqui, digamos disfunções do sistema, que até pessoa de centros deslocados no Porto, até pessoas do Porto no Algarve, até pessoas do Algarve em Viseu, ou seja, há este problema de referenciação nacional, que eu percebo também que a administração central investindo, quer é a resposta global para colocar claro. as pessoas quando têm necessidade. A par disto, há outras respostas que eu acho que são complementares e que vai ao um encontro daquilo que o Daniel estava a dizer, que é... Quais, portanto, é, digamos, nós temos estas respostas: que é as pessoas estarem em casa, com o apoio domiciliário, as pessoas estarem no lar ou as pessoas estarem em cuidados continuados. E depois, quais são as respostas complementares? Centro-dia que são pessoas que podem estar em suas casas mas podem frequentar centros de dia para terem acesso a atividades e os centros de dia vão ter que ter uma grande reflexão e uma grande avaliação, porque há muitos centros de dia que é preciso reconhecer que são um amontoado de pessoas. São centros de dia que colocam essas pessoas em frente de uma televisão o dia todo, sem atividades lúdicas, sem atividades de uh, requalificação uh, nas, nas, várias, uh, nas várias áreas sem uh, cuidados de, de, de saúde. Quando nós estes centros de dia, na minha perspectiva e é isso que estamos a incentivar, é que se tornem quase um verdadeiros centros de reabilitação. Têm que ser centros onde as pessoas estão ativas, com ginástica, com, com uh, atividades de lazer, Respeções, estímulos, cuidados médicos, tudo. E, portanto, também temos que repensar esta resposta de centro de dia. Mas, portanto, temos a resposta de centro de dia e agora chegamos à resposta de centro de noite. E a resposta de centro de noite é uma resposta muito interessante. Nós já temos um centro de noite no Conselho de Sintra. É o único. Fui, 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 tive lá muito gosto a ir inaugurá-lo. Estamos neste momento a patrocinar a construção de um outro centro de noite, que, que a projeção é que uh, iniciassem as obras em janeiro, da Solami em Casal, em Casal de Câmara. Solami uh, manifestou o interesse de ter um centro de noite, nós como tínhamos o, 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 o PEDU, o Plano de Desenvolvimento Estratégico, e havia possibilidade de fazermos essa candidatura, fizemos essa candidatura e portanto vamos financiar através do PEDU 50% do, desse, dos custos dessa obra, e a Solami os outros uh, 50%. 50%. Vamos lá ver. E aqui é uma resposta útil. Porquê? Porque são pessoas que estão autónomas para estar em suas casas, mas o problema é dormirem sozinhas. Ou seja, este é o, o, o perigo correm por estar em situação de isolamento que é por as pessoas se sentirem inseguras e não só, e pelos uh, casos que têm ocorrido cada vez mais contra a violência contra idosos e às vezes até homicídios uh, em que as vítimas são idosos porque são seres muito frágeis Mas, é verdade, que não podem claro. exatamente, e por isso as pessoas sentem-se mais seguras em que sentido? Sentem-se mais seguras uh, no sentido de, de uh, poderem passar o dia nas suas casas e à noite vão chegam à hora de jantar muito, até, por, por vezes até jantam neste centro de noite, dormem ali tomam o pequeno almoço de manhã e vêm passar o dia às suas casas. É mais uma resposta. Eu acho que nós não devemos ter uma visão fechada, devemos ter as respostas o mais abrangente possível porque a situa, cada situação é uma situação. E
0: as necessidades também são elas abrangentes. E deixo não? já
1: agora de, de dizer que, que tive conhecimento a semana passada de um modelo de lar que fiquei encantadíssimo. Um modelo de lar em que do lado de fora ninguém diz nada é do estrangeiro no no no, no Canadá em que no fundo o lar depois uh, não, não, os, os quartos não são quartos são pequenas casinhas, quando entramos lá é casinhas com digamos que o, terra, o terraço cá fora onde os, os sénios vivem em pequenas casinhas e portanto também temos que uh, de facto melhorar estas respostas, porque quem pode viver mesmo tendo acompanhamento uh, como se fosse um lar mas poder, podendo ter alguma autonomia que é vivendo, vivendo em pequenas vivendas ou em pequenas casas, mantendo tendo essa autonomia é de estimular.
0: Conheço correio? em Salva Terra de Marcos que funciona e. precisamente dessa E é dessa muito, forma. muito
1: interessante essa
0: resposta. É verdade que nós, o tempo está, está a andar é e são, são muitos os nossos assuntos. Eu vou deixar uh, a questão do Sintra Mais Saúde que foi que também este, este, este mês, mas mais para a frente porque hoje mesmo uh, haverá novidades, uh, ou seja uh, não propriamente sou vereador mas a, a Câmara no seu todo e claro, faz, diz claro. respeito à sua vereação claro, mas deixo isso para mais à frente, queria falar sobre mais uma inauguração, um, apenas lembrar que também foi, uh, peço desculpa a expressão mas vou usá-la com intenção, Carolice da sua parte já numa fase inicial do seu mandato, disse que precisaríamos de ter espaços do cidadão, lojas do cidadão em Sintra, depois de ter prometido 3 a 4, temos aqui mais uma uh, em Fitares inaugurada este mês.
1: É verdade, foi o terceiro e foi o terceiro espaço de cidadão que inauguramos já inauguramos portanto o de Sintra uh... Uh, per Pinheiro e agora o de uh, Rio de Moura, em Fitares, no centro, no o de centro comercial de Fitares, e a loja de cidadão da Gualva Cassem. E estamos já neste momento a preparar uh, o espaço de cidadão de massamá montabrão para, para ser inaugurado em janeiro, e com isto cumprimos os quatro espaços de cidadão. E depois estamos, estamos a trabalhar também, estou muito empenhado na loja de cidadão de algueirão Martins e na de Queluz. Uh, uh, gostaria muito de inaugurar já no próximo ano, até junho, a uh, de Algueirão-Memartins que a é luz é um bocadinho mais complicado será mais demorado porque uh, é um processo que implicou obras no mercado de que é luz no fundo foi, neste momento nós passamos os lojistas para o andar de cima faz-se a a decorrer as obras em baixo quando os lojistas passarem para baixo a parte de cima entrará em obras para a loja de cidadão e uh, digamos será aí uh, digamos instalado este belíssimo serviço. E portanto e este... o município fica aqui com uma, com uma cobertura total, sendo que depois para além disto ainda temos o aquilo que nós chamamos uh, os gabinetes de apoio ao município que uh, funcionam um dia na, jun na junta de freguesia de uh, Casal de Câmara, na junta de freguesia de São João e de Ruja, e na junta de freguesia de Colares. E a minha ideia, já agora, também é o seguinte. é uh, A proposta que quero fazer é nós termos uma carrinha que vai chamar-se Espaço Cidadão Itinerante e que em vez de, dos nossos trabalhadores deslocarem-se uma vez mesmo para o posto da junta não, é a carrinha que deverá ter dois postos de atendimento e a carrinha vai a estas freguesias que não tem que ser sempre no mesmo local estaciona e ali faz o atendimento por dia ou seja, no fundo é um espaço de, de, de cidadão itinerante e com isto ficaremos com uma cobertura total este de Rio de Moro, só para ter ideia ele, ele fizemos a inauguração no dia 19 de, de outubro portanto há 15 dias praticamente Hum, e a verdade é que nós neste momento já estamos com mais de 100 atendimentos de dia uh, e, sem, e sem divulgação o que vai mais que quadriplicar quando a divulgação tiver e isto retira muita gente neste momento já está a retirar 2 mil pessoas dos outros espaços de cidadão por mês mas nós pensamos retirar 10 a 15 mil pessoas por, por mês e isto qual é a grande vantagem disto? é que para além das pessoas terem um serviço de proximidade, uh, é? de proximidade também os atendedores Tenha uma outra qualidade de prestação de serviço. tenha mais tempo para dedicar ao cidadão. Porque é, digamos, uh, muito importante que isso, uh, uh, que isso suceda. Esteve nesta inauguração a senhora secretária de Estado da Justiça e que, de facto, uh, reconheceu que Sintra estado na dianteira digamos na, no, no que diz respeito à, à descentralização dos, dos serviços descentralização e modernização porque aquela aplicação que nós lançamos do Sintra Resolve e, do, e digamos do, de, de todo o acompanhamento e de toda a instrução dos processos por via eletrónica eh, tem sido de facto eh, tem, tem, dá maior responsabilidade à Câmara Municipal mas por outro lado facilita muito a vida dos cidadãos
0: é, é, são, eu seria, são muitas as coisas eu temo que a gente não consiga falar é de todas elas um, uh, mas rapidamente foi também uh, uh, por causa do Dia Municipal da Igualdade uh, entre muitas outras iniciativas a iniciativa do Museu de, de, de Odrinhas falamos rapidamente disso
1: foi... Oi, Nós assinalamos o Dia Mundial da, o Dia Municipal para a Igualdade uh, que em, em, nos, nos dias 23, 24 e 25 com três iniciativas e, e porque nos parece muito, muito útil, sem prejuízo por exemplo, da, quando apresentarmos o Plano Municipal temos aí todas as políticas de, de, de igualdade que queremos para o futuro aqui uh, decidimos fazê-lo com três, uh, três momentos uh, o primeiro foi uma caminhada solidária em que participaram 80 pessoas e foi um, uh, uh, as pessoas davam um bem alimentar para o nosso polo alimentar e conseguimos mesmo aí quase 200 bens alimentares para o nosso, para o nosso polo. Um, foi uma, uma iniciativa que teve uh, o, o apoio do caminheiro uh, uh, do nosso caminheiro Miguel Boim e que, no fundo, estas 80 pessoas o que é que fizeram? Fizeram um a caminhada durou quatro horas, para se terem noção, caminhada, que, que, mas descontraídamente, não, oh, foi, não, não foi, foi nada. De correria. Porquê? Porque foi, foi muito interessante, porque aquilo que se fez foi um percurso relativamente às uh, figuras femininas com uh, impacto uh, no, no município de Sintra. E portanto foi isso que foi, foi destacando as mulheres que tiveram de facto uma importância no, no município de Sintra. Depois tivemos no dia, já no dia 24 uma visita guiada no Museu de Odrinas, Odrinhas sobre o tema igualdade e desigualdade na sociedade romana que também foi interessante ver a evolução ver o que era a sociedade romana as desigualdades de género e o que são hoje e de facto chega-se à conclusão que uh, o mundo gira e moderniza-se muito só em algumas coisas noutras às vezes até, até piora e finalmente no dia 25 uh, nós aderimos ao roteiro para a cidadania que é uma iniciativa da Senhora Secretária de Estado da Cidadania a igualdade um, e, e com um tema que foi o, 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 a violência no namoro e desta vez decidimos fazer uma sessão de manhã numa escola e, uma, e na, no, na parte da tarde noutra, mas não escolher as escolas clássicas ou as escolas tradicionais. Escolher, escolhemos as, as profissionais. escolas profissionais. Temos duas belas escolas no município de Sintra, de ensino profissional, e fomos aí. Abrangemos 240 alunos e, no fundo, foi colocar estes alunos a discutir a problemática do, uh, da violência no namoro, as causas e, e digamos, e, e, e as razões pelas quais temos que combater este fenómeno e aquilo que desafiei estes alunos foi que apresentassem propostas quer à Câmara Municipal, quer às escolas, quer aos outros parceiros para combatermos a violência no namoro. E surgiram propostas muito interessantes, nós vamos fazer algumas campanhas baseadas nestas propostas porque são com a linguagem dos miúdos. E linguagem que eu devo dizer que há ali alguns slogans, que eu não sei o que é que eles estão a dizer porque de facto estamos já descontextualizados mas é a linguagem deles e, que, e é para eles a mensagem e é, para eles a mensagem, <risos> claro. e é isto que eu eu acho que é interessante, que é depois eles participarem e verem que, o fruto da sua participação.
0: Muito bem eu tinha deixado para, para o fim daquilo que foi o passado sendo que fazemos aqui a, a passagem é. para a, a redundância do passado para o futuro com o dia de hoje porque queria falar sobre o Sintra Mais Saúde e sobretudo também com a notícia de mais uma reunião, será precisamente hoje, por volta das, das 18h30 sobre um novo hospital em Sintra.
1: É, é ou seja, nós, o município de Sintra, investiu muito uh, e temos, de, desde que assumimos o mandato, uh, procurado investir muito naquilo que são os serviços ou a melhoria da acessibilidade aos serviços de saúde começamos nos cuidados primários com a questão dos centros de saúde e felizmente conseguimos atingir aí um bom resultado e aquilo que é a minha perspectiva é que no próximo ano nós inauguramos dois até junho e até ao fim do ano tínhamos os outros três construídos para inaugurar, portanto, uh, e nós olharmos para trás e dizermos que no mandato conseguimos 5,900 de saúde, eu acho. É alguém... uma
0: qualificação eu, de outros, eu não, eu não é? Eu devo dizer, eu trazia
1: uma grande vontade de mudar. Mas se, 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 se o Daniel me perguntasse no início do mandato, há 3 anos, faz agora precisamente 3 anos, uh, vai co conseguir uh, 5,900 de saúde? Eu diria, vou tentar muito, mas duvido que. Mas de facto. Mas foi... deixe-me,
0: tenho aqui, peço desculpa -te de romper, porque eu tenho que fazer a minha meia-culpa. Eu lembro-me que a primeira vez que estive à conversa consigo. Uh, e vi a energia com que estava no início do mandato, eu fiz-lhe esta pergunta, acredita, vai manter vai chegar ao fim do mandato com esta mesma energia? Eu tenho que tirar o chapéu porque uh, manteve-se ou até superou portanto,
1: <risos> eu não fazia agradeço. não fazia intenção e portanto Mas aqui não fica... Não, agradeço muito e porque eu acho que, vamos lá ver, porque uh, o nosso papel é, é transformar a vida das pessoas para melhor e eu que estive quase 20 anos na Assembleia da República faço agora o contraponto no, no exercício de umas funções que nós vimos o rosto das pessoas, vimos, conhecemos os problemas e vimos o rosto das pessoas e isto faz-nos correr, correr mais para melhorar a vida das pessoas porque de facto é impensável nós termos uh, cidadãos uh, serem uh, tratados em equipamentos de saúde, não tem as menores condições, quer dizer, estamos a falar do segundo maior conselho do país quer dizer, nós orgulhamos de ser o segundo maior conselho do país, mas depois olhávamos para aqui, para algumas áreas, e eu acho que não éramos o segundo, devíamos ser o e qualquer coisa, não é? Porque que, porque, de facto, não faz sentido. E eh, fizemos uma grande aposta nos cuidados eh, primários, que estamos a continuar, não só na questão da construção, como nos médicos de família. Por exemplo, uma novidade que lhe vou dar, eu estou neste momento a negociar com a ARS Lisboa e Valdo Tejo um novo programa, aliás, hoje aproveitarei para falar com a senhora Presidente da ARS, sobre este programa, que é o programa da Bata Branca. Ou seja, nós aderimos a este programa da Bata Branca, que é, com protocolo entre... Nós, a ARS e algumas instituições na área da saúde nós podermos abrir novos postos de atendimento para pessoas que não têm a médico de família ou seja, no fundo de diminuir drasticamente as pessoas que a é médico de família portanto estamos a trabalhar nesse, nesse projeto para a partir do próximo mês ele já estar a ser aplicado e depois quer dizer a questão do hospital, dos cuidados hospitalares. A questão dos cuidados hospitalares preocupava nos muito porque primeiro o Hospital Amadora Cintra foi construído para servir 300 mil pessoas está a servir 650 mil é um hospital que não consegue responder e toda a gente que reconhece, quer o Ministério, quer nós quer a administração do hospital, quer os utentes, quer os representantes das associações representantes dos utentes, reconhecem que o hospital não tem capacidade de resposta, aliás por não ter capacidade de resposta tem vindo a perder importância e influência ao longo do tempo aliás tem vindo a perder especialidades porque como não responde quer dizer qual é a resposta que depois se encontra ah, esta especialidade, olha, vai para Lisboa aquela especialidade, olha, vai para Cascais ou seja, vai-se também de algum modo fazendo com que este hospital que era um hospital de referência e de grande importância venha a perder digamos, o seu papel e o perder o papel, é preciso ter noção disto. É que com as especialidades vai o financiamento. Ou seja, este hospital, ao perder as especialidades, perde financiamento. e o que nós perguntamos é... E é, isto acaba isto? por cima uma bola de neve. E, claro, e o que se pergunta é e as pessoas estão melhores? e para Lisboa. Eu acho que não estão melhores para ir para Lisboa. Eu acho é que nós temos que ter é, as respostas que pudermos ter de proximidade.
0: A questão, se... desculpe-me de interromper, mas é que não é só a questão de se, de se deslocar, porque se, se, se houvesse a possibilidade da pessoa se deslocar e ter a resposta, mas estamos a falar, por exemplo, sobre a questão de consulta, continua a, a, os tempos de espera para uma consulta de, de
1: meses... Completamente, absolutamente impensável. In, absolutamente impensável, e inaceitável, e portanto temos que encontrar. E eu acho que este Governo... Está, e este Ministro está no bom caminho e tem sido uma pessoa muito assertiva com as soluções, nomeadamente quando, por exemplo, ele diz agora que qualquer utente escolhe, por exemplo, as urgências que vai e que não se pode recusar. Eu acho que isso é importante. Ou seja, que se eu quiser escolher aquele hospital, ter o direito de escolha para lá ir. Eu acho que é, de facto, importante e temos que caminhar nesse sentido. Aqui, portanto, confrontados com esta situação que o hospital Amadora Sintra não tem resposta, nós temos andado ao longo destes dois anos, quase três anos a procurar fazer uma negociação com, com o governo, com os dois governos, quer o anterior, quer com este, para a construção de um novo hospital. E, de facto, quando agora constatamos no orçamento do Estado a construção de três novos hospitais, o Seixal, o Évora e outro hospital de, de Lisboa nós olhamos e dissemos que Sintra não pode ficar para trás e de imediato o que é que fizemos? Fiz, estabelecemos o contato com o Ministério e o Sr. Presidente de Câmara eh, com o poder, digamos, negocial que lhe é reconhecido eh, e também eh, assumindo eh, parte dos do, digamos, dos, dos encargos eh, por parte do Município porque isto bah. não basta só pedir também se nós temos meios também de, de Devemos contribuir deste esforço e o município o que é que fez? O Sr. Presidente transmitiu ao Sr. Ministro que nós uh, temos que ter um hospital. Mas, temos... uh,
0: uh, um, era uma pergunta que eu não tinha que fazer assim, ao Dr. Tinha que fazer ao, ao, ao Brasil e Horta, mas não é essa, uh, portanto não é essa a, a, a pergunta que eu queria fazer. É como é que a, a, a Câmara consegue arranjar 8 milhões de euros para seis, seis, seis seis meses, de casa, São 6 seis. Seis milhões de euros para dar para, para investir aqui, mas a questão é. Um, isto mostra uh, como o esforço que a, que a própria autarquia faz para ver resolvida esta situação. Estamos a falar de uma coisa, cerca de 50 milhões de euros é. em números redondos, em que a Câmara, para além do terreno que ainda vai ter que adquirir, diga-se é. é. de passagem, não é? uh, ainda suporta cerca de uh, 6, milhões 6 milhões de euros para, para, para este fim. Como é que Vamos lá ver, porque
1: nós fizemos, desde o início, procuramos fazer uma gestão muito criteriosa. Aliás, em de gestão, o da da Câmara em termos de gestão, uma coisa foram nós estabelecemos cinco objetivos estratégicos, criamos para o Conselho e depois estabelecemos os princípios de gestão da, da Câmara Municipal. E nós baseamos os nossos uh, 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 a gestão da Câmara em três princípios: equilíbrio das, das contas públicas, investimento e diminuição de impostos. Esta foi foram, digamos, os princípios que nós estabelecemos. E no, no que diz Mas parecem agora, é, parece mas mas forem bem concertados, eles são atingidos e foram. E aqui o Presidente de Câmara é de facto um gestor, eu, eu diria mesmo, de, de excelência. Porquê? Porque ao longo destes três anos o que é que se conseguiu? Cortar na despesa corrente, naquilo que entendíamos que não era necessário e que era absolutamente até consideramos em alguns casos futeis Dou-lhe um exemplo concreto. Nós, por exemplo, todos os titulares de cargos políticos, prescindimos de adjuntos de assessores, ou seja, nós trabalhamos com as pessoas da Câmara tínhamos 3 mil trabalhadores e uma dos, digamos, uma das normas que o Sr. Presidente nos uh, uh, digamos, solicitou para que aderíssemos foi a não trazermos pessoas de fora e uh, trabalharmos com as pessoas da Câmara, que são profissionais de alto gabarito e que e, e por isso acho que a decisão foi bem e foi no âmbito uh, uh, tendo em conta a possessão do interesse público, só aí nós poupávamos um milhão de euros por ano, ou seja só ao prescindirmos das assessorias, a Câmara poupa um milhão de euros por ano. Mas a verdade é que todos os anos,
0: sobretudo naquilo que tem a ver é, com a ação social, tem, tem havido intenso, aumento do de reforço tem financeiro. Agora,
1: como, com, o, de, onde é que veio, de onde é que veio, digamos, o resto? Nós cortamos na despesa, em média, 30%. Ou seja também beneficiamos, verdade seja dita do facto de o mercado estar numa situação, digamos de baixa e quando nós, por exemplo, lançamos um concurso ou uma empreitada um exemplo concreto o Centro de Saúde de Queluz o Centro de Saúde de Queluz foi lançado por um milhão e meio de euros foi adjudicado por um milhão e cem mil ou seja, há um corte na nós temos uh, a projeção da e depois tem havido um corte de facto porque o mercado hoje está, digamos, a preços mais baixos temos, temos naturalmente beneficiado para além disso, o que, é que, o que é que se fez? por exemplo, só o facto de nós termos pago a dívida da Polis. Porque, porque, vamos lá ver, o investimento, é como o senhor Presidente diz, faz-se de duas formas. Ou nós poupamos e angariamos as verbas para investir, ou então fazemos dívida. E esta Câmara não quer dívida. Nós, quando chegamos, tínhamos uma dívida enorme, neste momento, só para ter uma ideia. Nós, no final deste ano, ficamos com uma dívida na ordem dos 11 milhões de euros, que não é nada. Repungo. Nós Sim, já pagamos, é nós já pagamos em, em perto de 70 milhões de euros de dívida nestes três anos. E, cara, a dívida não foi feita por nós, foi feita por isso que anteriores, mas é da Câmara. Ah, e pagámos-la. Por exemplo, a última que pagamos foi a educação em polis. 30 milhões de euros de uma vez fizemos esse pagamento uh, dessa dívida. Mas Só que aí ao, vai ter, vai ter, ter contrapartidas. Estes, ao, claro, ao pagarmos estes 30 milhões, o que é que poupamos? 4 milhões de euros por ano que está caro do serviço da dívida. Ou seja, todos os anos estamos a ter mais 4 milhões disponíveis e, portanto, houve aqui uma gestão muito, muito eu diria uma, uma gestão muito criteriosa, uma gestão muito muito rigorosa, não deixarmos de fazer nada do que tínhamos que fazer, pelo contrário fizemos, consideramos que ainda fazemos bastante mais, é o do caso embora eu, eu seja um caso um bocadinho uh, à margem porque... Uh, é o mais gastador Sou, sou dos do, do <risos> que tenho aumentado Agora, a verdade é que eu quando cheguei tinha seis programas, não é? E neste momento temos 33 programas para, para responder e às... com o
0: aumento há, de alguns e, já existentes, e, exatamente e com a aumento formulação e,
1: e aumento. E portanto nós procuramos fazer isto e depois estas verbas para investir. Neste momento, só podem não ter uh, noção, nós temos 71 milhões de euros de poupança para investimento. E, portanto, por isso é que quando nos perguntou então, mas tem o dinheiro no banco para quê? É para estes investimentos. É para investir, de facto, naquilo que é necessário. Ou seja, não dar o subsídio por dar o subsídio, não... Uh, se pudermos pagar pelas mesmas coisas 30% menos, é pagar uh, 30% menos, uh, ou seja, fazer... Mas,
0: as mas, Casas também, penso é que, que é assim isso, que nós é fazemos... é o que,
1: é o que temos que fazer. Mas no este hospital...
0: novo hospital é um hospital que hum não será outro Amadora Sintra portanto será, não, um, será, será um hospital uh, mais simples, mas que acabará por ser uma resposta complementar ou seja, terá que ser este novo hospital em Sintra, o, o já o Amadora Sintra juntamente com aquilo que se pretende seja Cascais
1: Sintra Exatamente, ou seja, no fundo nós temos hoje dois grandes hospitais o Amadora Sintra, o Fernando da Fonseca e temos o Hospital de Cascais e no, nós temos 650 mil utentes no Amadora Sintra para a Generalidade, digamos, das uh, situações de saúde, e temos depois cerca de 200 mil pessoas de Sintra no Hospital de Cascais para a saúde materna ou infantil. Seis freguesias, nomeadamente. Seis, agora sim, são seis. Eram oito, uh, com a fusão passaram a ser seis. E portanto nós uh, uh, temos a resposta nestes dois tabuleiros. O que é que sucede? Sucede o seguinte: nós temos que encontrar aqui uma resposta intermédia. E por isso nós também temos os, os pés muito assentos no, no, na Terra. Não, não queremos para Sintra um hospital ou um outro hospital da dimensão do, de Cascais ou da dimensão do, do Amador Sintra. O que queremos é um hospital que seja complementar destes dois. E que a nossa população fique bem servida. E o que é a nossa população ficar bem servida? É nós termos um hospital de retaguarda onde é feita a cirurgia de ambulatório, aquele tipo de cirurgia de intervenção rápida, com internamento rápido, em que as pessoas estão e uh, as camas mas rodam muito rapidamente. Termos nesse hospital urgências. A urgência básica hoje de Algueira Mem Martins de ser situado neste... Termos urgências hospitalares neste equipamento hospitalar. Termos eh, também aqui as, um conjunto de consultas de especialidade, que é aquilo que o Daniel estava a dizer, que hoje nem o Amador Assinta nem, nem o de Cascais responde. Portanto, termos aqui um reforço de consultas de especialidade. Termos os meios de diagnóstico e terapêutica E depois, nisto eh, para servir as pessoas de Algueirão Mem Martins até ao norte do Conselho. E essas pessoas, em tudo o que este, estes municípios, em tudo o que este hospital de média dimensão não responda, deveriam ter uma resposta, que é o que nós defendemos, no hospital de Cascais. Todas as outras pessoas de Algueirão Mem Martins para, uh, para trás, que é o que é a Guava Cassem, etc, continuam a ser servidos no hospital Amadora Sintra para tudo. Vão aí às urgências, vão Mas aí... Mas é ter...
0: melhor serviço, melhor, já não tem Claro.
1: Porque distribui-se as pessoas e, e, e é fundamental. Para isto o Sr. Ministro manifestou completa disponibilidade. De imediato houve uma reunião com o Coordenador Nacional dos Hospitais, que veio, veio no dia seguinte a Sintra reunir com o Sr. Presidente, e onde estive também, e hoje às 8:30 h 30 temos uma reunião que participará o Sr. Presidente da Câmara, é representar a Câmara, eu também estarei, acompanharei nessa, nessa reunião e no fundo o que é que vamos hoje Debater com o Sr. Ministro uh, os, uh, as especificidades deste hospital. Quais as, uh, as especialidades que justifica serem inseridas aqui? Uh, um, o internamento, a, a questão das, das, uh, das urgências. Por exemplo, eu tinha um, gostava muito que este hospital tivesse o, a outra unidade de pedopsiquiatria. Pronto, nós, no, no, no Centro de Saúde de Queluz, é vamos ter uma unidade de pedopsiquiatria, mas já sabemos que essa unidade é para quem? Para as crianças que é Luz, Montabrão uh, Massamá Casal de Câmara e as Crianças da Amadora portanto, dali de que é luz para cá as crianças têm, estão, continuam a ser acompanhadas um, no hospital da Estefânia em Lisboa só não são, porque eu criei aqueles acordos com as irmãs hospitaleiras com a casa do Tlal só não têm aqui para Lisboa porque nós gastamos cerca de 80 mil euros por ano para que estas crianças tenham resposta aqui através da rede solidária
0: mas mesmo assim estamos a falar de um grupo de minuto de crianças, não é?
1: Na, nestas, nestas não, é um grupo bastante significativo, nós identificamos foram 1500 a precisar já de, agora o número de jovens que poderão beneficiar deste serviço são, são, é, é maior uh, e portanto a minha ideia era se nós conseguíssemos ter, por exemplo neste hospital, a outra unidade resolvíamos o problema da pedopsiquiatria de vez, ou seja, nenhuma criança tinha que ir para fora e nós não precisávamos estar a fazer sequer estes acordos com o setor solidário para responder uh, para dar uma resposta que o serviço Nacional de Saúde não consegue dar e portanto, ou seja, a ideia é nós com os pés bem firmes na terra, termos a noção de que não podemos ser aqui demagógicos a pedir hospitais de 100, 300 ou de 300 milhões de euros, porque quer dizer o país não suporta este tipo de, de despesa, temos que ter, é, é, procurarmos ter um hospital ajustado às nossas necessidades e que de facto venha melhorar a vida das pessoas
0: Sim, mas eventualmente com a possibilidade de futuro de crescer, não é? Por isso claro, vocês, claro, sem vocês nenhuma, vão, sem vão adquirir nenhuma. o terreno está pensado para a zona perto do, do, do Tribunal, e, não é? Sim,
1: há um terreno em frente ao Tribunal, do outro lado do Tribunal de, de Sintra, que já já na altura, quando, isto é, isto é interessante, porque isto, repare, nós estamos em 2016, mas já a doutora Edith Estrela tinha negociado a construção do hospital aí, agora veja o que, o, o que as coisas são, quer dizer, a doutora Edith Estrela tinha, tinha na década de 90 enquanto isso são seus mandatos tinha negociado a construção do hospital aí, já, tinha, já, está, já estava o, o contrato pronto para ir à Câmara para a aquisição do terreno entretanto ela perde as eleições não importa, houve outras estratégias isto não tem crítica nenhuma, foram outras opções, ficou tudo em águas de bacalhau, como diz o, o ditado popular, e nada foi feito, e repare, passados 16 anos cá estamos nós novamente a, a dizer, a reclamar um hospital que é absolutamente necessário eh, e pelo mesmo sítio porque de facto é a melhor localização que é nós, vamos lá ver para termos um novo hospital, convém que ele se, se uh, seja que ele seja situado geograficamente na zona norte do Conselho porque claro, para é aí que não, para, se situa depois outra parte da população e portanto para facilitar, e um hospital ali fica a meio caminho de quem vem de Algueirão para cá e de quem vem, por exemplo de, 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 de a Almagem do bicho para cá, ou seja, é um hospital que procura ser, ter esta central. centralidade face ao público porque e a população é que dizer, a destinar.
0: vai se vai-se destinar também à população central de Sintra, não é? Claro, porque queremos é claro. que uma extremidade vá a Cascais Sintra como o é óbvio, é, exatamente, muito bem. Um, são, temos vários assuntos. A nossa hora até já, 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 já terminou, mas nós ainda vamos continuar aqui. Uh, estamos a servir quem está do outro lado. Não, não vamos olhar para as horas. Outro assunto que está, aliás, que está em cima da mesa, e não estou a ser apenas uh, <risos> está na ordem do dia, mas também está em cima da mesa. Está mesmo aqui é da mesa com o tem a ver com a questão da família. Do lado, eu te queria, em um, um jeito de de brincadeira permita-me uh, uh, a pequena provo provocação uh. Este projeto Família do Lado tem sido precisamente em Sintra catalisador daquilo até que é uh, o projeto em todo o país visto que Sintra ano após ano desde que uh, aceitou este desafio tem sido Sintra a fazer quase um quarto, um terço daquilo que têm sido os, os objetivos nacionais uh, o ano passado mais uma vez atingiu os objetivos com cerca de 25 famílias mas uh, mesmo tendo sido, ou sendo regularmente, o, o Conselho que mais contribui para aquilo que é o projeto nacional, este ano ainda decidiu aumentar mais a fasquia. Eu, é desculpe, a a pequenina preocupação é o que lhe passou pela cabeça?
1: <risos> o que me passou pela cabeça? Eu acho que nós temos que procurar ser ambiciosos nas metas que fixamos. Mas para além disso, acho que as metas devem ser realistas também de acordo com um, uh, digamos, a população que temos. E nós hoje somos o Conselho número um em uh, número de imigrantes. E este, pro, este projeto, a família do lado um, é um projeto que visa, sobretudo, estabelecer aqui mecanismos de aproximação entre as famílias de imigrantes e as famílias do país de acolhimento. É um, é um projeto transnacional, não é um projeto português, ele em Portugal é uh, coordenado pelo Alto Comissariado para, para as Migrações que pede naturalmente a ajuda aos municípios para que ele possa ser um, incrementado. Ora, sendo o município de Sintra o município com o maior número de imigrantes, neste momento perto dos 34 mil, com mais de 30 nacionalidades, uh, sendo este um projeto que que, que é sobretudo virado para uh, a inter-relação entre imigrantes e famílias nacionais. Eu acho que uh, temos que procurar ser ambiciosos e não só. Uh, e ajudar o Alto Comissariado das Migrações. Porque o Alto Comissariado das Migrações uh, disse-me o Sr. Alto Comissário que teve, fixou o grande objetivo de uh, sermos o país com maior número de encontros. Uh, e daí, quer dizer, nós também poder darmos este contributo ao Sr. Alto Comissário
0: para que o país Posso possa... Posso dizer que pelo menos no que a Sintra diz respeito tem mais que cumprido. Sintra tem sim. feito um quarto sim, praticamente. Sim, tem
1: feito daqui. um quarto. Aliás, o ano passado, eu tenho aqui os dados, o ano passado nós fizemos, contamos com 52 famílias, com 26 encontros, e envolvemos 224 pessoas nestes, nestes, nestes encontros. 117 imigrantes, 81 famílias nacionais e 26 assistentes. Isto tudo num conjunto 12 nacionalidades. Ora, nós temos 30 nacionalidades, mais de 30 nacionalidades, só envolvemos. Ah, ainda, ainda temos aqui é alguma margem. Ainda, ainda temos alguma margem. E uh, justiça seja feita. Sobretudo no, no, no ano transato, nos dois anos transatos, que nós aderimos há dois anos. Este, este processo tem sido um êxito para o município de Sintra. Isto deve-se, não à Câmara, deve-se sobretudo aos nossos parceiros, aos nossos parceiros entre os quais aqui a Rádio Sintra. Porque o, a rádio tem dado a aqui um contributo de inestimável valor para a divulgação do programa e ajudar-nos, digamos, uh, uh, a atingir estas metas e estes uh, objetivos. Uh, e eu este ano já, já tivemos uma reunião com os nossos parceiros e apelei àqueles que se envolveram menos, para este ano se envolverem mais, aos que se assinham envolvido o mesmo grau de envolvimento, aos que se envolveram pouco, envolveram-se um bocadinho mais. E nessa perspectiva estou convencido que nós uh, conseguiremos atingir este objetivo. Também, também determinei que os nossos serviços ao nível dos bairros sociais, nós temos mais de 10 bairros sociais, também se faça muita divulgação do programa e que o programa possa, digamos, uh, atingir estes, estes uh, objetivos. Porque é um programa que eu, eu acho que é uma medida, para além do impacto que ela tem, eu acho que é uma, uma medida bonita, que é no, no, no fundo... Nós aceitarmos, nós Família Nacional, aceitarmos dar um almoço a uma família imigrante. Ou seja, ou recebemos a nossa casa a, família a nossa casa essa família ou nós deslocarmos à casa da família imigrante.
0: Só que muitas vezes as pessoas olham para estes tipos de programas como sendo um programa institucional. E neste caso não é. Não é. É um não programa é. de famílias para famílias. Ou seja, qualquer família que nos está a ouvir neste preciso momento. Posso dizer, mas por que não eu no dia 27, já no dia 27 no deste dia 27. mês, ter a oportunidade de receber na minha casa uma família uh, de uma outra comunidade para conhecer os seus hábitos, os seus costumes e dar a conhecer também as tradições portuguesas, sendo que isto é sempre feito com alguém
1: que acompanha. É? É. Cada família tem um assistente, é preciso ter, ter, dar nota que as famílias nunca se irão conhecer até ao dia do, do encontro, portanto, a seleção é feita. Uh, pelo, uh, pela organização e pelo assistente o assistente acompanha quer a família que recebe quer a família que se desloca no dia o assistente participa também dessa, dessa, desse, refeição. dessa refeição e portanto o assistente aqui é uma peça muito importante neste, no, na concretização deste, deste projeto pontos. e sobretudo, uh, quer dizer, as pessoas e as famílias têm curiosidade de conhecer o, o, outra cultura e até do ponto de vista gastronómico eu acho que é uma, uma digamos Uma experiência muitíssimo uh, E às
0: vezes são vizinhos ali muito do lado é? são vizinhos.
1: Eu costumo dizer eu, tenho, eu, eu gosto muito deste programa Porque este programa, ele foi Criado numa lógica de bairro e eu, eu gosto deste tipo de, de medidas porque eu tenho apostado muito naquilo que são as redes de proximidade, ou seja, por exemplo o condomínio solidário, é um dos outros exemplos, eu, por exemplo, choca-me como é que eu sou capaz de ir é uh, outra pessoa somos capazes de ir a um supermercado e há por exemplo um peditório de alimentos uh, e nós compramos os alimentos e damos à instituição para distribuir a uma família que nós não conhecemos e depois somos capazes de viver no nosso prédio com família a viver no nosso andar, por cima ou por baixo a passar a necessidades e nós convivemos pacificamente com esta situação. Não faz sentido. Não faz absolutamente sentido nenhum, nós temos ter estas redes de proximidade, nós temos que aprender a cuidar uns dos outros. Esse é o, o grande desafio que eu acho que nós estamos para frente. No nosso prédio cuidarmos dos nossos idosos, cuidar dos nossos deficientes, ajudar os nossos vizinhos. Isto é fundamental e se nós conseguirmos fazer isto e expandir isto disseminar esta prática temos conselhos muito mais inclusivos e temos conselhos muito, muito mais solidários e por isso eu gosto muito desta, da, desta medida. Porquê? Porque ela convoca de facto esta relação entre pessoas que vivem no mesmo bairro e porventura até no mesmo prédio nunca saberão se, se os, vizinhos, os vizinhos que vão receber são, por exemplo, os vizinhos da frente forem de uma família estrangeira e, portanto, eu acho que é um grande desafio mas para além de um desafio é uma oportunidade uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente e uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, uh, sobretudo na perspectiva da integração dos uh, nossos uh, imigrantes, porque nós temos o dever de ser solidários eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem um, independentemente da, da religião que professam, porque as religiões têm um conjunto de princípios que eu acho que são centrais para todos, que sobretudo a distinção entre o bem e o mal eu acho que está presente, essa ideia está presente em, todo, em, em todos os credos religiosos e, e, e portanto eu acho e vejo muitas vezes uh, as comunidades e as pessoas crentes envolverem-se pouco e temos que nos envolver mais nós temos que passar da, da, da teoria à prática e temos que ser coerentes com, com, e ajudar e ajudar os outros e às vezes é, é, custa tão pouco, uh, coisas que, que eu acho que dizer, dar um bom dia ao vizinho com quem nos cruzamos etc, porque,
0: quer dizer, isso não custa absolutamente. É, muitas muito. vezes nessas comunidades têm preciso várias pessoas de culturas diferentes de países diferentes é verdade. que até é. infelizmente mesmo pertencendo a uma mesma comunidade sem ressoar, é, verdade, a é verdade é verdade
1: mas isto faz-me lembrar aqui outra coisa que eu gostaria de falar e penso calhar para terminar é, <risos> que gostaria de, de falar e que tem que ver com o primeiro fui deixar aqui um grande apelo agradecer à rádio o todo o papel que tem tido neste programa e no zona divulgação dos de, de, das nossas medidas e este em particular tem um envolvimento muito digamos uh, muito profundo, uh, e, e portanto deixar aqui o repte para as pessoas participarem e aquilo que acabo de dizer também me convoca para outra, para outra questão tem que ver com os refugiados é, e é, é esta questão que eu dizia há pouco, entre a teoria e a prática, entre o que deve ser e o que devemos fazer.
0: Desculpa, vai falar sobre a questão do arrendamento? Sim. Então, demos só Muito fazer bem. uma pausazinha, já falamos sobre a questão do arrendamento Muito bem. ainda a questão da, da família do lado, só dizer que a Câmara não se envolveu apenas e tão só com a divulgação e promoção junto dos seus parceiros sociais, como também mais uma vez se predispõe a oferecer um cabaz a cada família que for acolhedora, é,
1: não é? É, é porque nós, nós entendemos que esse é um contributo que devemos dar também para estimular ainda mais a adesão a este, a este programa e para também ser um incentivo para as famílias que muitas vezes dizem, ah, eu gostava de receber uma, gostava de receber uma família estrangeira ou a família de imigrantes diz, eu gostava de receber uma família de, de, nacional mas eh, isto é um grande peço financeiro, um, um almoço vem a família, pode vir o pai a mãe, os filhos, às vezes os avós, e portanto isto é um grande peso e, então naturalmente que aquilo que nós decidimos foi cada um do, de, das famílias que recebe, ele é atribuído um cabaz é um cabaz com um conjunto de bens essenciais não tem que ver com, com a própria comida que vão fazer, porque isso depende, porque aqui o objetivo também é mostrar à outra família uh, 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 os aspectos gastronómicos do seu país e portanto não não, não, não terá lá o caril, nem terá lá que, digamos o açafrão, aquelas coisas, mas é um cabaz, digamos base com o arroz, com a massa com, com... Apenas uma ajuda simbólica para, para
0: que não seja a questão financeira Isso, exatamente, que, seja,
1: que seja inibidora das Muito pessoas bem. participarem e cá esperamos que se inscrevam pode ser através aqui da rádio pode, ser. Dia, pode ser junto dos nossos uh, serviços de ação social uh, há um folheto que é distribuído e que está nos espaços cidadãos, está nas juntas de freguesia basta ser preenchido Uh, e uh, remetido e esperamos que no dia 27 tenhamos uh, não só... Tínhamos até mais que os 30. Os Muito 30 bem.
0: Anos. Aqui na rádio estará a passar todas as horas um spot, que é em português, em inglês e também em russo, portanto eh, com todas as informações é só estar atento e eh, poder, poder se inscrever. Agora sim, vamos a, a essa questão uh, ainda dentro dos refugiados, porque é com alguma tristeza que o ouço falar sobre alguma discriminação na questão do arrendamento.
1: É, Ou, ou seja, nós, nós até ao momento, uh, no âmbito do plano municipal para um, o acolhimento e integração de cidadãos refugiados que aprovamos em outubro. Nós já recebemos quatro famílias. E vamos receber este mês... Aliás, recebemos 5 famílias... Para ser rigoroso... Porque ontem chegou-nos a 5 família... Recebemos ontem a 5 família... E até ao final do mês de novembro... Vamos receber a 6 família... Para além destas 6 famílias... Estão mais 4 que não vieram ao bico do nosso plano... Mas que vieram pela, pela plataforma... Pela PAR... Uh, e que nós também daremos o apoio... Que, que, e damos o apoio que, que nos é possível dar... A articulação também com a PAR... E nós entramos agora... No no, digamos, num momento crucial em que a, 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 a sinalização e a vinda das famílias ocorre mais rapidamente. E nós, um dos. Um dos de, das medidas do programa é para não termos centros de acolhimento e uh, alojarmos as pessoas em habitação habita, habitações condignas e para isso recorremos um, ao arrendamento, ou seja, a própria Câmara o, o nosso uh, fundo uh, criamos um fundo de 500 mil euros para apoiar a vinda dos, nos, dos refugiados e nós comparticipamos uh, até o Conselho Português de Refugiados nos arrendamentos para que estas pessoas venham até poder ter o período de uh, digamos autonomização. Cerca de dois anos, mais ou menos. É, é, dois anos. oito meses, podendo ser depois um bocadinho mais alargado. Sendo que nós, para, para a questão do arrendamento, uh, eu pedi algumas parcerias com duas imobiliárias que têm sido parceiros excelentes, mas parceiros uh, excelentes mesmo. E, uh, essa, sempre que nós temos uma família a chegar, nós falamos a, a ERA e a Remax, as duas que são, as, digamos, todas as duas as, grandes, é, sim, duas grandes imobiliárias, que têm tido aqui um papel de inestimável valia porque aderiram de imediato e portanto o papel deles é o quê? é quando nós temos a família a chegar nós informamos que precisamos de casas e deles de imediato estas duas agências nos enviam as casas que têm em, em as suas listagens em, não? em lista para arrendamento e a partir daí nós marcamos as, para, as visitas às casas para ver as casas com o Conselho Português de Refugiados sendo que os contratos de arrendamento são, o titular do contrato de arrendamento é o, o Conselho, próprio Conselho Português, Português para os Refugiados. E aquilo que temos notado é o quê? Quando uh, os, os senhorios se apercebem que... Uh, é para refugiados? A casa, o arrendamento se destina a alojar pessoas que vêm ao abrigo deste programa de, uh, de colocação de refugiados eh, há duas respostas ou a casa já foi arrendada ou não estão interessados nas condições e isto, eh, digamos eh, para além de quer dizer, quando há um país todo envolvido há uma Europa toda envolvida no acolhimento destas pessoas quando não há quaisquer riscos para os eh, senhorios Sim. ainda por cima o arrendamento é feito pelo Conselho Português de Refugiados, que é uma entidade absolutamente idónea e uma entidade que é hoje uma referência no mundo relativamente ao acolhimento e às políticas de, de refugiados.
0: Até que até, até é uma questão de arrendamento seguro, não é? Como
1: é óbvio, como é óbvio. Ou seja, que há mais, quando se sabe que este arrendamento é o abrigo de um plano municipal, nós verificarmos isto sistematicamente em que uh, os técnicos do CPR vão ver as casas e depois me respondem, é, senhor Vereador, uh, o senhor eu, diz que não está interessado nas condições. Uh, eu, não, eu comecei por perguntar, mas que condições? Porque eu não estou a perceber, porque que o senhor lança a casa no mercado, a dizer, custa tanto. Portanto, nós nem sequer vamos lá negociar baixas de preços, absolutamente nada. Portanto, as condições, o que é que são as condições? As condições é O em si. quem, quem vai. isto, de facto, nós queremos um, que... um conselho solidário e queremos um conselho. E por isso é que eu faço daqui um grande apelo aos senhores solidários que tenham, para já não correm absolutamente risco nenhum e que tenham as casas para Mas, arrendar Hoje em dia que... é mais
0: seguro isto do que um como arrendamento. Como como é, óbvio, como é óbvio,
1: aliás, 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 aqui é garantido que o Conselho Português de Refugiados chega ao fim do mês e paga a renda. Quer dizer, toda, não. Com, completamente toda, toda, digamos, toda a garantia. Mais, olhando para aquilo que tem sido, o, 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 digamos, esta forma de integração das famílias que já chegaram, as pessoas que vão ao CACEM. Não, nunca houve problema nenhum Olha, nem problemas de vizinhança com as pessoas uh, com, com os vizinhos relativamente a estas famílias nem no, na, na, na localidade as pessoas por vezes têm uh, eu acho que tu, muitas vezes uh, as pessoas têm receios infundados olham para estas pessoas quase como se quer dizer, se isto fossem terroristas quase, quer dizer, isto não faz sentido nenhum absolutamente. são pessoas como nós são pessoas que vêm é muito sofridas são pessoas que passaram muito e que precisam do nosso uhum. apoio para reestruturar o seu projeto de vida. E não temos que ter absolutamente resenho Nesta questão dos, dos arrendamentos, o arrendamento é o Conselho Português para os refugiados que os faz. É muito mais seguro, porque esta instituição chega ao fim do mês, pagará sempre ali, o que não é tão seguro com, uh, com cada um de nós, incluindo um até nacionais. E portanto, claro. aquilo que eu apelo é que de facto uh, os senhorios, até faço aqui este apelo, que tenham pessoas que tenham casas para arrendar e que possam disponibilizar essas casas para nós cumprirmos aquilo que é um desígnio nacional e um superior. Mas há uma coisa que, é um que eu não entendo. Superior.
0: Se já tem esse protocolo com, duas, com, com estas duas grandes imobiliárias, estamos a falar de duas pessoas. Portanto, estamos a falar de seis pessoas foram, digamos, que foram, tiveram que ser alojadas. Quatro já estão alojadas. Estamos a falar de duas pessoas. Quem nos está a ouvir, o ouvinte que nos está a ouvir, que até tenha uma casa para arrendar, faz o quê? Vai ter com essas duas imobiliárias contacto diretamente à Câmara? Não, é muito simples, sim,
1: contacto à Câmara. Basta contactar a Câmara e dizer-me e dizer ao, ao, ao nosso Departamento de de Inovação Social, que é aqui na Portela de Sintra é dizer, eu sou, tenho uma casa para arrendar, estou, estou interessado em arrendar a casa. De imediato o que é que se faz? Os técnicos do Conselho Português para os Refugiados vão ver a casa, porque as casas têm que ter condições. Com certeza, é? Vai-se vai fazer uma, uma visita à casa, uh, para ver também o que é que é necessário, o que temos que mobilar, etc, porque de seguida temos que mobilar nós, de facto, temos uma preferência por casas mobiladas, porque é muito mais fácil porque é. a família vir, integra-se e só se complementa com os equipamentos que são necessários, quando não é assim faz-se móvel essa casa e portanto basta o senhor eu dizer o, 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 o Conselho Português de Refugiados faz já essa visita, estando de acordo promove-se a celebração do contrato de arrendamento e as pessoas, o, o, o contrato será feito à partida pelos 18 meses e ao fim dos 18 meses o Conselho Português ou renova o contrato ou tem que... Uh... Arranjar a alternativa para as pessoas. Ou seja, não vai lá deixar as pessoas sem o... o de com certeza. Com o certeza. Conselho Português de é uma pessoa de bem. E, te, e, e nós temos é que garantir a inclusão dessas pessoas, só para ser ideia. Por exemplo, a primeira família que já que nos chegou, do Sr. Amir, já está completamente integrada. Terminou o processo dos, do, do, de colocação, já está com o emprego na ICMA, que eu aproveito aqui para agradecer, empresários como estes que deram esta oportunidade, já está o senhor Amir a trabalhar na ICMA a sua esposa é um casal com dois filhos, a semana passada já teve mais dois gêmeos, portanto já aumentou a nossa... Pois que ainda a... por cima
0: é o... ou seja, entre os diferentes refugiados estavam uh... é verdade. mais Há... quatro crianças é, para É nascer. dois
1: gêmeos que já nasceram <risos> e mais dois que vão nascer, a... <risos> que vão nascer, em... Que vão nascer em breve uh... e portanto já é uma família completamente inserida, conto com contra e que se vai que é autonomizar e este é que é o, digamos, o grande esforço que nós que nós todos temos que fazer, que é olhar para estas pessoas como seres humanos uh, e, 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 e perceber que estas pessoas precisam de um grande acompanhamento e precisam de um grande apoio, uh, por isso é que nós mesmo agora estamos a lançar com o Centro Hospitalar de, Psiquiátrico de Lisboa também um programa de saúde mental virada para os nossos refugiados porque estas pessoas chegam em a, a situação muito de grande de, de debilidade, pessoas que trazem, que trazem uma outra cultura e pessoas que, é preciso nós termos noção, as pessoas não veem porque querem. As pessoas foram arrancadas dos seus países, as pessoas foram escorrasadas, foram perseguidas tem, com com alguém, com, com familiares assassinados e as pessoas venham e portanto o, o, e mais, eu acho que a partir do momento em que o Estado português diz venham nós temos o dever coletivo de os receber bem porque isto é uma uma responsabilidade de todos nós é também o Mas é, é também é uma questão de cidadania e é também o digamos a imagem e é também o contributo que o nosso país pode dar e aqui é, é aquilo que, se, que, que eu digo às pessoas é que o contributo que nós podemos dar também parte de cada um muito bem, o nosso tempo é verdade que já foi há muito tempo mas eu peço-lhe que
0: se quiser uh, faça a gestão de, da agenda e nos possa dizer o que é que tem agenda para o próximo mês
1: Muito bem, para o próximo mês, muito rapidamente uh, dizer-lhe que temos nos dias 10 e 11 de outubro aqui, de novembro aqui no Alga Cadaval um encontro que promovemos uh, que é sobre o tema quando a comunidade é resposta e no fundo, partindo do nosso programa o Centro Inclui, aquilo que se procurará é pôr em evidência as respostas que existem na comunidade em matéria de apoio a pessoas com deficiência e, e vermos o que é que podemos melhorar e como é que estas respostas podem relacionar umas com, com as outras temos que ter cada vez mais uma utilização racional de recursos e é importante que estes momentos de reflexão eh, possam existir e este eh, penso que será uma boa eh, iniciativa e uma boa iniciativa qualquer pessoa interessada pode participar eh, e faça a inscrição e pode participar no dia 17 de novembro vamos ter um workshop na Casa da Juventude a partir das 14 horas, em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens uh, Oriental uh, em que vamos debater no fundo o novo enquadramento legal da promoção e proteção de crianças uh, e jovens uh, no dia 25 de novembro é um dia muito importante para nós é o dia internacional contra todas as formas de violência e é o dia em que nós no auditório do, da escola de, da escola da GNR, da Guarda Nacional Republicana, em que a é luz, uh, pretendemos apresentar e debater o nosso plano municipal para a igualdade, cidadania e promoção da dignidade humana. É um plano que vai agregar quatro eixos, no fundo é um plano que substitui três planos que os outros municípios têm, uh, por, porque aborda as questões da igualdade uh, de género, a questão de, da prevenção e combate à violência, todas as formas de violência, portanto não queremos ficar só na violência de género, uh, no namoro, na violência doméstica. Que queremos, estamos a abordar a questão da violência contra grupos vulneráveis pessoas idosas quer estejam em suas casas, quer estejam em situação de residencialização contra pessoas deficientes, contra Inventil. imigrantes, etc. Outro eixo será a prevenção e o combate aos maus-tratos infantis e juvenis, porque entendo que este programa também deve dar um contributo às comissões de proteção de crianças e jovens e finalmente há um outro eixo que corresponde a outro programa que é o de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos e portanto o o município fica dotado com um plano global que vai responder a estas áreas. E integrado, não é? E integrado. E aqui a minha opção foi não ter três ou quatro planos, ter um único plano, que porque tu, todas estas áreas, digamos, interligam. todas elas se interligam. Quando nós estamos a falar de igualdade de género, muitas vezes estamos junto à igualdade de género uma situação de violência de género. Quando estamos a falar de uma situação de violência, podemos estar a falar de uma situação mesmo, tempo de tráfico. E, portanto, seres humanos. E, portanto, tudo isto é feito de forma global e, e integrada. No dia 30 de novembro também vamos realizar um encontro uh, sobre as Comissões de Acompanhamento das Famílias 10 anos de experiência, é a altura de nós fazermos de facto o balanço uh, com os nossos parceiros e procurarmos uh, avaliar o que é que temos que renovar. Na próxima reunião de Câmara levarei também uh, proposta à renovação de um protocolo com a Associação Olho Vivo para darmos o apoio às pessoas imigrantes que ainda não estão regularizadas, porque essas pessoas estão afastadas dos, dos apoios do Estado pelo facto de não terem ainda a sua situação legal de residência em Portugal definida não, não são excluídos esses apoios e portanto através deste protocolo nós chegamos a essas pessoas com apoio alimentar apoio para renda, para medicamentos o que, o, o que é muitas vezes necessário também vamos ceder também, na nossa política de não termos espaços devolutos, ceder dois espaços, um à Casa 6 à Miracindra, que vai e ali instalar um centro de apoio familiar e aconselhamento parental ampliarmos a resposta nesta área e também vamos ceder um espaço à PROBEM que é a Associação de Reformados uh, e Pensionistas da Gualva para instalar um centro de dia uh, e responder, digamos a uma necessidade que existe na, uh, na a freguesia. Uh, freguesia de Agualva, uh, Agualva Miracintra. E, e depois continuaremos com o nosso programa dos dias da idade que esse está em franco e é desenvolvimento e, é e portanto é contínuo. <risos>
0: Bom, uh, peço-lhe desculpa pelo, pelo tempo, mas não, enfim não, não. foi para dar a resposta a, a tudo aquilo que uh, eram as necessidades não só do mês passado, mas também Daquilo que por aí vem Agradecer mais uma vez a sua presença Fica então o um encontro marcado para o próximo programa Para si já sabe Chegou ao fim mais um uh, Programa Mais Compaixão Mas Mais Compaixão É todos os dias Mais Compaixão O seu programa da RCS Para fazer a diferença Sexta-feira às 10 da manhã Contamos consigo
1: nós temos que dar uh, o exemplo de um Conselho Solidário e de um Conselho à altura das responsabilidades humanitárias
0: Este projeto de apoio alimentar só é possível de ser feito com o apoio dos voluntários Não é preciso ter dinheiro para servir Constantemente as famílias nos procuram a pedir ajudas
1: Acima de tudo, damos-lhes amor é o segredo de todas as coisas e servir os outros é muito importante que a cada momento nós possamos saber onde estão as respostas
0: Mais Compaixão o seu programa da RCS para fazer a diferença já sabe, Compaixão é todos os dias